0: Diario de Ivón Laborda, una madre consciente. Hola, mamis, papis, personitas conscientes. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta serie? Pues mira, ahora ya es el cuarto episodio de esta serie que estoy compartiendo contigo, titulada «En lugar de esto, hice aquello». Y, y bueno, me gustaría, me gustaría leerte en los comentarios si te gusta, si te inspira y, y que también me compartas algunas de tus decisiones que crees que, que gracias a ellas pues te han llevado a un lugar. ¿no? O incluso que me compartas decisiones que no te has atrevido a tomar porque también el no decidir también nos lleva a un lugar. Bueno, de hecho, no decidir o no tomar una decisión es una decisión en sí. Podemos decidir, no decidir, <ríe> valga la redundancia. Pues hoy, como ves en el título, es en lugar de criar a nuestros hijos desde una crianza convencional, la que yo recibí y la que muchas de nosotras hemos recibido, eh, decidimos practicar lo que yo posteriormente luego llamé una crianza consciente. Al principio simplemente quería criar desde otro lugar, ¿no? Con más amor, con más respeto, con más escucha, con menos violencia y menos hostilidad. ¿no? Con, una, con una crianza sobre todo, sobre todo más amable. Y, y bueno, pues quiero, quiero contarte ¿no? eh, cómo, cómo fue este, este proceso. ¿no? Realmente cuando fui mamá por primera vez, bueno antes ¿no? incluso de parir, cuando ya fui mamá pero Ainara todavía estaba dentro de mi vientre, Creo que, no sé si fue el primer día que me hice el predictor que supe que estaba embarazada, o fue durante esa semana, pero sé que fueron esas primeras horas, ¿no?, de saber que ya llevaba, ¿no?, un ser en mi vientre, ¿no? Eh, fue como una decisión, es que lloré y todo, ¿no?, porque estaba tan emocionada de decir, ahora es mi gran oportunidad, ¿no?, como una oportunidad de quiero dar, quiero amar, quiero, quiero hacer algo grande en la vida, ¿no?, hasta ahora, pues claro, ya, ya os he contado, ¿no? Me acuerdo que pues, yo era profe y viajaba y hacía voluntariados y ayudaba a mis amigas y a mis alumnos y me pensaba, ¿no? Que, wow, ya, ya me sentía como muy orgullosa de mí misma, sobre todo viniendo de donde venía o el ejemplo o el modelo que había recibido yo de mis padres, ¿no? Mi madre ha sido una persona muy controladora, mi madre ha sido una persona muy celosa una persona que le cuesta mucho sentir y ver y ayudar a los demás. Entonces, claro, el ver que yo a pesar ¿no? de haber tenido ese modelo y haber tenido esa dura infancia, eh, que podía estar empezando a convertirme en la persona que a mí me gustaría llegar a convertirme. Que ya no era egoísta, que ya no me quejaba tanto, que ya no pensaba tanto en mí. Y claro, al estar embarazada era como decir, ya está, ahora sí, ¿no? Podré tener este bebé, podré darle, amarle, acompañarle, ¿no? Un poquito, casi desde la oposición. A mí me hicieron esto, pues yo todo lo contrario. Que luego me di cuenta que, que no se trata ¿no? De, de, de hacer lo contrario, sino de hacer lo que te nace, ¿no? Bueno, la cuestión. Decidimos criar de una forma que luego posteriormente llamé, ¿no?, consciente, desde una crianza consciente, porque primero tomé como modelo cómo me criaron a mí. Y lo que sobre todo tenía claro y lo que más, más había aprendido de mi mamá y de mi papá, lamentablemente, lo que más había aprendido de ellos es a cómo no ser, qué no hacer, qué nunca decir o en qué persona no deseaba convertirme. Es lamentable, sí, pero eso me ayudó. Me ayudó tanto que creo que gracias a tener tan claro en la persona, por lo menos, en la que no me quería parecer, me ayudó a, a llegar a ser quien soy hoy, ¿no? O en quien me estoy convirtiendo hoy. Porque aún, bueno, voy a cumplir 50, pero nunca se acaba de, de crecer, de mejorar, de cambiar. Tengo tres adolescentes y, y, y ya veremos, ¿no? Si, <ríe> si lo hacemos como realmente ellos necesitan, ¿no? Pero bueno, si no, cuando sea abuelita, aún aún me quedará otra oportunidad para ser la abuelita que mis nietos necesitan. En fin. Bueno, y aparte de, de, de coger mi propia crianza como modelo, también cogí eh, ejemplos, ¿no? Yo había viajado mucho o seguía viajando, pero ya, bueno, cuando me quedé embarazada de Inara ya no tanto, pero antes sí. Estuve en Asia, ya lo sabéis, estuve en Europa, estuve en América, bueno, he viajado mucho. 20 y pico países, ah, no me acuerdo cuántos... ...y en Asia, que es mi continente por predilecto... ...son muy child-friendly, se antepone el niño... ...el niño, sus necesidades... Eh, ...lo cogen en brazos, le ayudan, le mecen, le cuidan... ...juegan con él, son muy tolerantes, son muy pacientes... ...son muy respetuosos, a ver, siempre hay excepciones, claro... ...pero por lo general... Eh, si alguien chillara a un niño, bueno, lo podrían casi arrestar, y ya no digo pegar. En cambio aquí, en Europa, en España, vamos, se pega, se grita, se castiga, se amenaza, como si nada, en medio de la calle, y encima los adultos se alían. ¡Ah, oh, sí, sí, sí! ¡Ay, fíjate cómo son los niños! ¿no? En Asia esto no estaría permitido, vamos. Luego en las comunidades indígenas, algunas que estuve ¿no? en, en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, en el altiplano... Pues también, vale que algunos vivían realidades duras, ¿no? Que tenían pues que trabajar o tenían que, que andar muchos kilómetros para ir a la escuela, cositas así. Pero luego, pues, se colechaban, les daban pecho, les permitían jugar, eh, no sé, les escuchaban mucho, eh, les daban presencia, ¿no? No les dolía dar presencia, ¿no? Vivían condiciones duras, pero por economía, por clima, etcétera, ¿no? No por discapacidad emocional de amar o de dar. Y luego también, pues, los años no que, que fui profe. Yo fui profe durante 15 años, precisamente hasta que nació Ainara. Ainara nació en marzo y yo me cogí ya excedencia en febrero y ya no volví. Bueno, me cogí seis meses, luego un año, luego otro, luego otro y al final, pues bueno, tomé la decisión de no ir, me reinventé, ya sabéis, ¿no? Me hice terapeuta, estudié humanismo, luego, bueno, pues todo lo demás que ya podéis leer en mi bio. Bueno, pues entre... ¿Cómo me habían criado a mí? Eh, las experiencias que había vivido con los niños en Asia, que a mí siempre me ha llamado la atención la infancia, las comunidades indígenas, eh, mis años de profesora con los pequeños, con los adolescentes, como, con, ¿no? como he comentado antes, ¿no? Cómo fui confidente ¿no? de muchos, muchos adolescentes. Si no has oído eh, los otros tres podcasts sobre esta serie, te invito a escucharlos porque realmente el de dejar de victimizarme y responsabilizarme fue muy bonito, ¿no? Eh, pues todo esto me llevó a querer criar, educar, acompañar y vivir de una forma muy distinta, ¿no? Con nuestros tres hijos a como mi mamá y mi papá hicieron conmigo, lamentablemente, ¿no? Entonces, un día me pregunté, ¿cómo me hubiese gustado? ¿Cómo, me hubiese, cómo hubiese yo deseado que hubiese sido mi infancia? ¿Qué tipo de mamá o de papá me hubiese gustado tener, no? O, o qué echaba de menos que yo sabía que en la infancia podía haber tenido y no tuve, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que yo idealizaba, que yo pensaba, o incluso recordaba algún buen momento. Tampoco tengo que decir que todos los momentos fueron malos. Yo recuerdo momentos bonitos con papá. No solo fueron palizas, ¿no? Y también recuerdo, pues bueno, algunos momentos dibujando o haciendo manualidades con mi mamá. A mi mamá le gustaba dibujar. Pero claro, si hago una, una, una visión global, pues fue, fue una, una infancia dura, traumática y dolorosa. No, Pero si cojo así momentos concretos, también hubo algunos muy bonitos. Y, y me cojo a esos momentos bonitos y digo, ¿cómo me hubiese gustado que en mi infancia hubiese habido muchos más de estos momentos? ¿no? Y ahí es cuando tomé la decisión de decir, yo quiero que mis hijos tengan la gran mayoría de sus momentos, cuando recuerden su infancia, sean estos. No que les cueste tanto como a mí recordar algo bonito, sino que les cueste recordar algo negativo, ¿no? Que sea al revés. Y... Y eso me ayudó a, a posteriormente practicar la crianza consciente ¿no? que estamos practicando, que simplemente es una crianza desde el amor, desde el respeto y tomando conciencia ¿no? de qué me pasa a mí cuando a ellos les pasan cosas, cómo me cuesta a mí darles lo que necesitan. No es que ellos tengan un problema porque piden algo que no deberían o sienten algo que no deberían o necesitan algo que no deberían, sino qué me pasa a mí, que me cuesta tanto dárselo cuando simplemente es presencia o juego o vínculo o motricidad, ¿no? Bueno, pues en lugar de practicar esa crianza convencional, consciente, autoritaria, desde el castigo, desde la amenaza, desde el conductismo, pues decidimos practicar esta crianza más consciente, que 10, 12 años después yo la bauticé como crianza consciente. En aquel entonces, ¿no? en el 2010, 2008, no había referentes casi. Yo me leí un libro de Carlos González, pésame mucho, y poco más, y poquísimo más había. Él hablaba del colecho, hablaba de la lactancia, pero poquita cosa más. No hablaba ¿no? De, de lo duro que era poder dar a nuestros hijos lo que nosotros no habíamos tenido. Yo no, no, no conocía a nadie ¿no? que hablaba de estos temas, pero yo sí tenía la necesidad, ¿no? porque yo venía de allí. Y, y bueno, pues a día de hoy, 10, 12, 15 años después, pues sin beberlo... <risa> sin sin realmente decidirlo, porque ha sido muy hormiguita, 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 ¿no? Mi proceso, primero empecé escribiendo artículos, luego dando charlas, luego me pedían ir a universidades, luego vino la revista Tu Bebé, luego otros blogs, los medios de comunicación, luego decidimos no escolarizar a nuestros hijos, en fin, que poquito a poco pues me he ido convirtiendo no en, en la referente de habla hispana, de crianza consciente, ¿no?, que, que todo el mundo, pues... Bueno, no sé si todo el mundo, pero algunas personas ya ya conocen, ¿no? Siempre te descubren por primera vez. A mí me encanta recibir mensajes de te acabo de descubrir en este podcast, te acabo de descubrir que mi cuñada tiene tu libro, te acabo de descubrir en el podcast de Se regalan dudas. A mí me encanta. Y otras al revés. Llevo, te sigo desde tus inicios, esa mamá apasionada, wow, hace 12 años, 8, 10, en fin. Bueno, luego pues escribí mi libro en 2017, Dar Voz al Niño. Ya se ha convertido en todo un referente, en un bestseller. Ya estamos, yo hice una primera autoedición, ahora ya estamos por la tercera edición con la editorial de Penguin Random House Grijalvo. Y bueno, como sabéis, pues bueno, ya empecé a ofrecer formación online, cursos online, talleres y hasta un máster profesional, ¿no? Para, para formar a profesionales para que a su vez puedan compartir, expandir ¿no? mi mensaje junto con el suyo. Y, y nada, me llena, me llena de alegría poder estar haciéndolo. Pero lo que me ha llevado a hoy estar donde estoy, ofreciendo un máster, teniendo un equipo de trabajo de 10 personas detrás mío detrás de, de este proyecto tan bonito ¿no? el Instituto Ivo en la Borda el poder escribir, divulgar lo que ha hecho que esté hoy aquí, fue esa decisión de querer criar a mis hijos de una forma mucho más consciente desde otro lugar que no fuera la crianza convencional por tanto repito y no me cansaré cada una de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, por pequeñas insignificantes que parezcan en ese momento, pueden cambiar el rumbo de nuestra vida, pueden cambiar el final de la historia mía y de mis hijos en este caso. ¿no? Dar lo que no tuve, dar a mis tres hijos lo que yo no tuve, me sanó, me cambió la vida y les está permitiendo a ellos llegar a ser las personas que han venido a ser, en la medida de lo posible, claro. También cometo mis errores, ¿no? Pero desde un lugar de mucha conciencia, cometo un error, lo reconozco, lo corrijo, lo compenso, y eso también es un modelo, ¿no? Que vean, ¿no? Que mamá no es perfecta, pero es honesta, es humilde, es vulnerable, y sabe, ¿no? Sabe disculparse y sabe reconocerlo. Pues nada, llegó el gran día, hoy es viernes, día 11. Llevo toda la semana, desde el podcast del lunes 7 eh, y el miércoles 9, invitándote, invitándote al directo que voy a estar dando esta noche, sí, hoy. Eh, si estás escuchando este podcast y ya ha pasado el 11 de septiembre no te preocupes porque este directo ha quedado grabado en mi canal de youtube o sea que no sé cuándo estarás escuchando esto pero vamos que si es 11 de septiembre aún estás a tiempo a estar en directo el directo que voy a hacer es sobre cómo podemos cambiar y mejorar el mundo en una sola generación quieres saber cómo quieres mi mirada quieres que te comparta desde qué lugar, cómo lo siento, qué, por qué, de dónde me viene esta visión y esta convicción, pues no te pierdas el directo. Hoy estaré contándote desde lo más profundo de mi corazón por qué tengo esta convicción que en una sola generación podemos cambiar el mundo y crear un mundo mucho más amoroso, respetuoso, pacífico y maravilloso. También en este directo ...te comento, no me puedo ir sin decírtelo... ...al igual que te lo comenté el lunes y el miércoles... ...estaré comentándote la super mega, gran promoción... ...que estamos ofreciendo en nuestra eh, formación... ...de crianza consciente y educación emocional... ...vamos a abrir eh, las inscripciones hoy mismo... <ríe> ...después del directo y hasta el día 20... ...con un precio muy, muy, muy especial... Por tanto, si aún no lo has hecho, deseas formarte en crianza consciente y educación emocional, eres mamá, eres papá, eres profe, quieres mejorar el vínculo afectivo con tus hijos, con tus alumnos, tú también quieres darles lo que no tuviste, quieres, quieres cambiar y mejorar el mundo, pues te invito, te invito a formarte conmigo si crees que ahora es tu mejor momento y sobre todo, sobre todo, deseas, sientes y crees que yo soy la persona con la que te quieres formar pues no desaproveches esta gran oportunidad que estamos ofreciendo hasta el día 20. Pues nada por hoy, nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de esta serie En lugar de esto, hice aquello. Y estaré compartiendo, compartiendo sobre, sobre, en lugar de enviar currículums yo, yo fui profe, ¿verdad? Enviar de enviar currículums me presenté en persona a todos los lugares en los cuales me apetecía trabajar. Te lo cuento el lunes, cómo conseguí mi primer trabajo de profesora a los 18 años. Chao, chao.